0: Merhaba herkese Cengiz. Ben non Ankara çalışmalarıma devam ediyorum. Bakırköy'deyim yine bu kaydı Ejder abiyle beraber gerçekleştiriyoruz. Geçen kaydımızda e, sosyal atom kavramını konuşmuştuk ve Moreno'nun hayatından bir kesit sunmuş bize. Şimdi Moreno'nun diğer kuramcılardan farklı olarak ne söylediği ve nasıl çağın ötesine geçen bir e, bilim insanı olduğunu belki de bu kaydın devamında da konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle sosyometri ve psikodrama ile ilgili çeşitli e, teknik konuları ya da terimleri de bu kaydın içinde konuşacağız. Keyifli dinlemeler diliyorum herkese. Evet abi Moreno farklı olarak ne söylüyor?
1: Ama farklı ne söylüyor o zaman? Hani bunu dersek birçok kuramcı benzer bir şey söylüyor. O bu bir insan sosyal bir grup içerisinde yaşamak üzere evrilmiş bir canlı olduğunu söylüyor. Bunu söylüyor. Bu da ee, dediğim gibi bu açıdan kısmen midyen sosyolojisine uyan kısım, hani dil olarak uyan kısım e, ama bu psikolojinin o gün çok da alışkın olmadığı bir ifade. O zaman hep Freud'in ve bireysel Yani orada bir tabii şey ki var. şu yok. Elbette Freud'un e, özellikle totem ve tabuda artık hani üst Hı-hı. düzeye ulaşan çok güçlü toplumsal çözümlemeleri var. Hı-hı. Bunlar çok değerli katkılar ama şöyle bir dil yok. Orada bir Grup içerisinde yaşamak üzere evrilmiş bir canlıdan ziyade hı hı. biz aciz bir canlının grubu öğrenme sürecine hı hı. tanık oluruz. Yani orada grubun da varlığını o yaşantısal dönemlerle öğrenen bir çocuk vardır. Bu ister işte ödüpel karmaşa sırasında hı hı. öğrenilir ya da işte daha lakan yen dilde babanın yasasıyla öğrenilir. O temas kurulur. Hı hı. Ama burada söylenen şu, buradaki canlı aslında tam da bir sosyal... Ee, dünyanın evriminin sonucu oluşmuş bir canlıdır ve bunun sinyalleri çok daha öncesini zaten vardır ve bunu öğrenmekle yükümlü bir zihinsel e, nöromodülasyon olabilecek bir beyinle doğar diyor. Hı hı. Ee, çünkü neden e, kaç milyon yıldır grup içerisinde evrilmiş bir insan gruba ilişkin sinyaller içermesi? Şimdi buradan da tele kavramına geleceğim ben. Biraz böyle gidiyorum ama bu dinleyicilerimiz açısından diyelim. O zaman daha önce karşılaşmadıkları bazı kavramlar var. Bunlar çok güçlü kavramlar. Nedir tele? Tele aslında empatiden bir, ötede bir şey. Aynı anda aynı duyguyu hissedebilme kapasitesi. Empati biraz zihinsel düşünerek de kendi zorlamamızla elde ettiğimiz bir şey. Örneğin travma yaşamış bir insanın ya şu an çok üzgündür o diye düşünmeye başladığınız süreçte empatik bir dünyanız olur. Empatik, tek ama, yönlü bir şey. Tek yönlü ama aynı anda üzülmek, aynı anda zorlanmak aynı anda telefon açmak örneğin. Tabii hı hı. Yaşamımızda çok telefonla birlikte yaşadığınız bir şey. Birine tam ararken öbürü der ki elimdeydi biliyor musun? Hı hı. Bu tesadüf müdür? Bir kısmı olmaz. İşte Moreno der ki gruptaki sinyaller bazen gruptaki üyeleri Bugün de biz tabii nörobilimde bunu biliyoruz ki örtük sinyaller, örtük bellek, örtük sinyal. E, Moreno, grup içerisinde yaşayan canlının bir diğerinin acısını anlamakla ilgili özel bir kapasitesi olduğu, böyle bir dil olduğunu aslında çok daha öncesinde söyleyebiliyor. Çünkü onun üzerine bir incelemesi var. Diyor ki bu aynı anda bir grup içerisindeki birden fazla üyede okunabilen bir dil olabilir diyor. O zaman da tele oluşur. Yani aynı anda aynı şeyi düşünmek ya da hissetmek gibi diyor. Hı hı. Şimdi bunu o yüzden söylemeye çalışıyorum. Bir bireyin birey olup grubu öğrendiği ki MIT de biraz öğrenilmiş bir sosyolojiden bahseder, gruptan bahseden Ziyade böyle evrimi zaten böyle olan bir canlıyla karşı
0: karşıyayız. Ben tele kavramıyla yakında tanışmıştım abi. Yani <gülüyor> ilk dinlediğimde gerçekten tele çok büyüsel geliyordu. Evet. Ve bir işte bu son Bergama'daki kongrede bir sahne canlandırdığımızda, protagonist işte bana bir kardeş seç dediğinde o canlandıracağım sahneye ilgili seçim yaptığım kişi şöyle dedi, yani ben de tam
1: hayatımda oralonyodum şu anda. Gerçekten... Gibi, aynen aynen öyle. İşte bu örtük bir dil var burada. Bu bizim okuyamadığımız bir dil. Ama aslında zihnimizin çok iyi bildiği bir dil. Hı hı. Yani e, şu da bak ben bir de düşünsel bağlamda söyleyeyim. Bu biraz benim kendi... E, ne diyeyim işte tele kavramını açıklamaya çalışırken bulduğum bir şey. Ee, örneğin genelde bayramda İstanbul'da hep ikinci gün insanlar trafiğe çıkarlar ve trafikte tıkanır. Hı hı. Niye aynı anda aynı şeyi düşünüyoruz? Ben son işte bir önceki bayramda dedim ki ya dedim pazar günü çıkmayayım çok kalabalık olur. <gülüyor> cumartesi çıkarsam pazar günü çıkanlar cumartesi düşünürler. Ben cuma çıkayım dedim. Yine. Ve cuma en kalabalık <gülüyor> gün oldu. Bir şey hikayesi var ya adamın bir işte...
0: Arpa ekmiş. Hı-hı. Arpayı satacakken çok ucuz satmış çünkü herkes arpa ekmiş.
1: Evet. Ama bu olur Türkiye'de. Seneye buğday ekeceğim demiş. Evet. Sonra herkes buğday ekmiş. Yok yok. Ben memleketimden bilirim. Bizim Erzincan'da böyle çok verimli olan bir bölge vardı. İşte son fasulyesi Erzincan'da çok hani Türkiye'nin de ünlü Hı-hı. fasulyesi. Şimdi genelde kişiler şunu söyler. Senin verdiğin örnek de çok güzel. Bak bunu da kullanabilir. Senin adını söyleyeyim. Evet. Köylüler oturdu der ki Allah kahretsin der. Geçen yıl soğan ektik, bu yıl ekmedik, çok para kazandılar. Derdi. Gerçekten herkes soğan eker. <gülüyor> Ama bu bir taraftan düşünülmekle birlikte bir taraftan tam da o sinyallerin e, eş zamanlı bir grup tarafından okunabilmesi. Bugün hangi kuram diye açıklıyoruz bunu? Oyun kuramı diye açıklıyoruz. Hı-hı. Doğru mudur? Yani oyun kuramı tam da bunu savunur. Oyun kuramcısı der hani meşhur bir e, bombardıman uçağı kaçan bir kişi ve o uçaktakini düşünün der pilotu yani sizi öldürmek isteyeni. Siz ne yaparsınız e, sığınağa gidersiniz hı hı. ama o da der ki o da zaten sığınağa gidecek. oysa yüzden sığınağa bombalamak ister. Diğer yeri bombalamaz. Hı hı. Ama sonra düşünürsünüz ki ya bu benim sığınakta olduğunu düşünüyorsa ben <gülüyor> acaba sığınağa gitmesem Tam da der burada başlar işte oyun. Hı hı. Ve farkında olmadan gruplar tam da bu oyun kuramı da yönetilirler. Der. Hı hı. Yani sizin bir sonraki adımda ne düşüneceğinizi bilen bir e, yapıyla karşılaşırsanız siz özgür davrandığınızı zannedersiniz ama bu, bu özgür değildir. İşte sosyometrinin maalesef kötüye kullanıldığı yer de burada başlar. O yüzden bizim reklam sektörü hı hı. politik anlamda o toplum mühendisliği denilen grup ki o insanların çok iyi sosyometre eğitimi aldığını bilelim. Hı hı. Bugün e, özellikle Soğuk Savaş öncesi aslında sonrası bence çoğunlukla sonrasında çok güçlü aldıkları eğitim sosyometre eğitimleri. Yani gruplar nasıl davranır, grupların hı hı. ilişkisel bağlımı. İşte hı hı. E, buradan e, tele kavramının, işte rol kavramının, hı hı. sosyal atom kavramı gibi bir takım kavramların gömüldüğü bir kuramdan bahsediyoruz sosyometre olarak. Hatta Moreno bir adım da ileri gidiyor. Diyor ki, psikiyatrinin de adını değiştirelim diyor. <gülüyor> ya yani, psikiyatri kalsın da diyor. Sosyatri diye bir kavram kuram Çünkü Bir grubun diyor, bir ruhsallığı diyor, sadece bireyin ruhsallığı üzerinden anlaşılıyor. Bunun için de ayrı bir disipline ihtiyacımız var diyor. Şimdi bu kavramlar dediğim gibi çok yeni, o dönem için yeni kavramlar. Hadi sosyometriye ilişkin giderken biraz daha yeni kavramlar üzerine gidelim. Söylemiş olduğu iki yeni ifade daha var. Bugün bize yakın ya da tanıdık gelen bunlardan birincisi, Türkçe artı gerçeklik olarak da çevrilen ama bu çeviri tartışılabilir. E, surplus reality diye de biz bazen doğrudan okuduğumuz bir kavram. Yani bir insan zihninin aslında zihninin çok ötesindeki bir durumu düşleyerek yaşantılayabileceği. Şimdi Moreno bunu bu tabii ki e, bir tedavi ya da bir e, iyileşme sırasında grup yöntemi olarak bunu kullanıyor. Çünkü diyor ki, bunu yapıyor olmanız ki bugün imajinasyonla tedavilerde bunu sıklıkla kullanıyoruz. Biz imajinasyonu işte sadece bir hipnotik telkin üzerinden desek de örneğin bilisel davranışı tedavinin bazen sıklıkla kullandığı yöntemlerden biri. Nedir? Artı gerçeklik kavramı. Aslında olmayan bir şeyi biz olmuş gibi düşünmeyebilip kişiyi hazırlayabiliyoruz. İşte bunu bir de diyor ki bir adım öteye götürüyor. Ötekinin de artı gerçekliği üzerine bir artı gerçeklik yaratabilirsiniz diyor. Tabii ki bu. 1970'li yıllarda artık literatürümüze giren zihin kuramanın Hı-hı. ilk nüveleri oluyor. Benim gibi ikinci olarak neyi söylüyor? O da robotlaşan insandan bahsediyor. Hı-hı. Moreno insanın e, doğayla teması ve insanla teması üzerine e, daha önce karşılaşmadığı yeni bir duruma doğru evrildiğini ve bunun makineleşmek olduğunu söylüyor. Ve bir müddet sonra makineyi yaratan insanın yarattığı makinenin kölesi olabileceğine ki biliyorsunuz bu sonrasında birçok e, sanatçıya ya da sinema e, ya da edebiyat dünyası tarafından ele alınan, e, makinelerin yok ediciliği üzerine kurgulanan bir dünya. Moreno tabii ki burada insanın işte Chaplin'in e, meşhur e, modern zamanları üzerinden tanımlayacağımız ya da Kubrick'in meşhur e, 2001 e, uzay macerası diye dilimize çevrilen o hal dediğimiz, bizim için aslında ama bizi yok eden bir makine. Tam da bunu söylüyor ki yapay zeka ile karşılaştığımız bir günde bugün tekrar biz bunu tartışıyoruz. Şimdi neden bunları söylüyorum? Atipik bir insan. Kur'an'da aslında e, belki birçoğumuzun bildiği ama çok da dile getirmediğimiz psikiyatri dünyasındaki bir e, boşluğu dolduran ama e, diğer taraftan yaşamın kendisi olan bir durum. Seninle öncesinde konuşmuştuk. İşte bu ee, kitaplarda aktarılan gerçekliği belki kısmen hani bu boyutta olmadığını düşündüğümüz Freud'la tanışması ve konuşmasını içeren diyalogta gizli. Yani o da nedir? Ee, Freud'un bir toplantısına katılır. O sırada bir dergide genç olması rağmen yazılar yazıyordur. Ee, öyle veya böyle atipikliğiyle kısmen tanınan biri ve o toplantı konferanstan sonra, Freud'u dinledikten sonra bir şekilde Freud onu yanına çağırır ve onunla tanışmak, bu genç insanı, bu farklı insanı tanımak ister. Orada işte biraz kabadayıca bir dil, ne kadar doğruluğunu bilemiyoruz ama her Freud diye başlayan, siz salonların, işte odaların içerisinde aslında demeye çalıştı son derece politik bir dille halktan olmayan aristokratların zorluklarını, tedavi ediyorken yani siz salonların psikiyatresiysiniz, kentlerin terapistiyken ben ise sokaklara gideceğim, ben sokakların terapisti olacağım, yani halkın terapisti olacağım şeklinde söyleme. İşte tam da burada halkın sosyolojisiyle ilgilenmiş ve bunu bir e, ne diyelim e, bilim olarak oluşturmaya çalışmış. 26. Amerika'yı geçtikten sonra ekonomik kriz ortaya çıkar, hı hı. ekonomik krizle birlikte özellikle o dönemki Amerika Başkanı'nın çağrısıyla iş yerleri krizleri, özellikle Fordist üretim yapan e, fabrikalardaki üretimin artırılması, ama bunu sadece bir e, ekonomik açıdan e, kapitalist ekonomiyi güçlendirmek anlamında değil, Moreno'nun en önemli katkılarından biri iş kazalarını azaltan güvenli çalışma ekiplerini oluşturması. E, o dönem islah evleriyle ilgili bir çalışması olur ve islah evlerindeki bu suç oranlarını azaltan ee, ve cezaevlerindeki koğuş sistemini düzenleyen uygulaması ki bugün hala kullanılmaktadır. Ee, ve en son e, Amerikan ordusu seçim 2. Dünya Savaşı'nda bombardıman uçaklarıyla ilgili yapılan, yani o ekiplerle ilgili yapılan e, ekiplerin birbirlerini seçme kararı. Bunu da şöyle düşünelim. Ee, o dönem bombardıman e, uçaklarındaki personelin 6 ay ya da 3 aylık dönemi tamamlımı oranları işte e, İngiliz Hava kuvvetlerinde bazen yüzde otuz yüzde arasında yani ölüm oranları çok yüksek. Hı hı. E, bu bir bombardıman e, uçağındaki görevliyseniz e, o size verilen süredeki e, görevi tamamlamayı e, dan ziyade bir ölümü düşünüyorsunuz. E, özellikle Pasifik Savaşı sırasındaki bombardıman uçaklarında Moreno'nun yöntemi denenir ve Pilotlara ve ekiplere kimle uçmak istiyorsan seç denir. Hı hı. Ve mürettebat birbirini seçtiği andan itibaren e, uçaklardaki düşme oranları e, azalır, sağ kalım oranları artar. Bu daha sonra bütün operasyonel ekiplerde, işte dediğim gibi afetlerden savaşa kadar, böyle e, kritik operasyonlara, itfaiyelere kadar, yani e, kişilerin ekip ilişkisi güçlü olan e, gruplar yaratma, çünkü bunun... Grup içerisinde işte bizim örtük dediğimiz birçok mesajlarla güvenli ortamın e, sinyalleri daha iyi okumayı sağladığı, çünkü öbür türlü grup içerisinde endişe yaşayan bir kişinin kaynakların önemli bir kısmını ötekinin ne düşündüğüne ilişkin e, ayıracağını üzerinden gider. Ben Ve, tabii ki, lafını duydum abi burada şey örnek aklıma geldi hı. mesela tıp
0: idisinde işte internlerin kendi grup listelerini yaptığı Hı-hı. çalışma işte verimlilikleriyle random bir şekilde listelerini yapıldığı bir şeyde çok farklı şeyler oluyor. Yani işte bir grup diyor ki işte karışık olduğunda işte o kaçtı bu kaçtı ben çalıştım. Hı-hı. Bana zor iş verildi. Hı-hı. Ama kendi arkadaşlarıyla beraber yaptığı seçimlerde Hı-hı. kaçtı dese de ondan da bir mesuliyet hissedeceği için yani kendi seçimi olmuş olmasıyla da ilgili Yok, ee, çok sorun, haklısın. Sorumlulukları sahiplendiği ve işte bir şekilde onu kompanse ettiği. Diğer evet. de onun,
1: onun için aynı şeyi düşündüğü için herkes birbirini kompanse ettiği daha verimli bir düzen olduğu. Ben size buradan bir örnek vereyim bizim klinikten de örnek vereyim. Şimdi bizde bizim kliniğe gelen rotasyonel asistanlarımız başka kliniklerden geliyor. hayatlarında ilk kez burada arkadaş olurlar bu kadar yakın. Yani birbirlerini hepsi tanıyor. 2,5 3 yıllık asistanlar. Hı hı. Ama şimdi şöyle düşünelim. Ee, bir iş yükü var burada ve bir eğitim var hani eğitimden ne kadar faydalanacağını sırasında endişe yaşarsın o daha mı çok faydalanacak ben daha mı az hı hı. E, iş yükünü de kim daha fazla alacak ta adler yan bakıştan itibaren hatta bu çatışma kuramları sosyolojide der ki bir kişinin bir grup içerisindeki karşılaştırmaları rasyonel değildir hı hı. Yani tam da böyle yaparız o mu çok baktı ben bu rasyonel bir karşılaştırma değil aslında ne önemi var ne kadar sen senin için faydası ona bak diyelim ki bu karşılaştırma kuramları basit deney yaparlar. Aynı işi yapan iki kişiye ya da bir gruba sorarlar. Kimin maaşını merak ediyorsun? O aynı işi yapanı merak etmez. Aynı sitedekini merak eder. Hı. Ben de müdürüm, o da müdür. Yani müdüre örneğin temizlik yaptırıyorsunuz öbürü de müdür. Ona bakmaz, o kaç lira alıyor, ben kaç lira alıyorum der. Oysa şunu demiş lazım. O da aynı işi yapıyor, ben de. Yani dediğim gibi irasyonel şey. Şimdi biz burada eee <gülüyor> asistan arkadaşlarımızla bir ilişkisel olarak onların birbirleriyle temas kurabileceği bir ortam yaratırız. Birlikte yemekler hazırlarız, e, zor hastalar çünkü birlikte resim yaparız gibi. Hı hı. Şimdi bunu yaptıktan sonra e, ki ve tabii buradaki bütün hastalar eşit dağıtılır. Bizim hı hı. E, tıbbi sekreterlerimiz e, 6 ayın sonunda, diyelim ki 605 ise gördüğü sayı, öbürünün en fazla 610'dur. Bu çok zor şey bunu yaparız biz böyle, Yani o istatistik tutuluyor arka planda. Hı hı. Ama e, bunu yaparak yani o ilişkiyi yaparak baktığınızda kimse diğerinin kaç tane aldığını merak etmez. Ama bunu çok iyi yapmazsanız bir anda buradaki hem hasta ile kurulan temas bozulur, hem ilişkiler bozulur e, ama çok güçlü bir ekip geldiğinde o ilişkisel ağı, bir gün bana işte bir ekip dedi ki şeyi kaldırmanızı istiyoruz dedi. Arka planda çünkü bizde dağılım tutuluyor ve dağılımı eşitliyoruz biz. Bunu kaldırın dedi. Ben önce şey diye düşündüm. Hani Allah Allah dedim. Bunlar çok iyi ekipler. Hı hı. Kavga mı çıktı aralarında? Dediler ki biz bir arkadaşımız zor onun hastasına bakmak istiyoruz ya da ona hı. ek hasta verilmesini istiyoruz. Ama diyorlar ki hayır. hasta onun bakamazsınız. Hı hı. Tam tersi bir gruptu. Onlar biri yoğunsa öbürü hemen kompans ediyordu çok iyi bir gruptu. Sonradan bu grup ee, işte rotasyonları bittikten sonra her yıl rotasyon başlama tarihlerini doğum günü olarak kutladılar. <gülüyor> yani gerçekten <gülüyor> hani bir yerde siz sosyometrik olarak güçlü bir aile yaratırsanız Hı-hı. ama bu sosyometri tersine de çalışabilir. Hı-hı. Yani sosyometrideki ilişki sadece birbirini çeken bir ilişki olmaya olmak durumunda. Değil. Zaten ofislerde yani ona itenler çekenlerle olsa evet, evet. O yüzden bu evren e, aynı zamanda olumsuzlukları da çok güçlü bir şekilde yaşatan bir şey. İşte tam da sosyometri bunların ilişki anı bize kuruyor. Sosyometri e, bilimsel açıdan da kanıt değeri yüksek bir durum. Tabii biz psikiyatride bu tür çalışmaları çok yapmıyoruz. Biz hı hı. niteliksel çalışmalardan uzağız. Grup dinamikleri üzerine çok bir şey yapmıyoruz ama e, sosyal psikoloji tarihinde özellikle Muzaffer Şerif'in yapmış olduğu o iki büyük e, çalışma yani işte konektik çalışması özellikle, e, bütün çalışmayı e, üç günlük ve beş günlük grup oluşumlarını sosyometri üzerinden yapmıştır. Bence sosyometri en iyi e, bize tanımlayan e, ilk çalışmalarda e, Muzaffer Şerif'in ki bugün çatışma kuramları, grup çözümlemeleri diyorsak o, o iki deney e, son derece kıymetli, e, kanıt değeri açısından da bize çok güçlü e, olanaklar sunuyor. Zaten çok güzel gitmeye gerek yok. Bugün maalesef dediğim gibi endüstri bu sosyometriyi olumsuz anlamda kullanıyor. Peki psikiyatri açısından deyip istersen yavaş yavaş kapatalım bu mevzuyu.
0: Evet ha burada kapatalım. Teşekkür ederim şu ana kadarki kısım için. Psikiyatride sosyometri nerededir? Ne yapar? Ne işe yarar? Bunları bir sonraki kaydımızda konuşalım. Şu ana kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki kayıtta görüşmek üzere. Hoşçakalın.